0: L'école hétéro pour l'interrogation, c'est la question à laquelle on tente de répondre avec Gabrielle Richard, qui est sociologue du genre et autrice du livre du même nom, un livre qui est déjà en librairie, qui est aux éditions du Remue Ménage. Et là, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi, Gabrielle, parce que il faut que je te raconte une anecdote. Donc, es-tu prête? Vas-y. Euh, je suis sur le site de l'école de mes enfants. Maintenant, je ne le suis plus, mais pendant plusieurs années, j'ai été euh, active, participante. Et euh, à un moment donné, il y avait une journée pédagogique qui me fait tomber en bas de ma chaise, euh, <rire> c'était une journée thématique goffée. C'est-à-dire... Pendant cette journée pédagogique-là, on séparait les petits gars et les petites filles et on leur faisait faire des activités selon leur sexe. Mais là, t'as peu. Déjà là, déjà là, je te vois, là, ça te répile, mais les activités étaient incroyablement stéréotypées. On faisait jouer les petits garçons aux cow-boys et aux Indiens, ce qui est déjà fortement problématique. Il euh, y avait des jeux de héros. En tout cas, plein d'affaires vraiment cool, d'aventuriers, là, des jeux de science. Et les petites filles, c'était une journée... Euh, on se met du cutex, trois chose. On se pouponne. Euh, on écoute Katy Perry. Et, et j'ai lutté très fort pour pour faire enlever euh, cette journée-là, elle, elle n'existe plus, mais je me suis quand même butée à l'incompréhension de plusieurs personnes à, à l'école à ce moment-là.
1: Écoute, l'anecdote que tu me racontes ne me surprend pas du tout. Pour vrai?
0: Pas du tout. Moi, j'étais surpris que ça existe encore, je pense, que c'était en 2015, là, une journée goffée, c'est tellement, il me semble qu'on est tellement
1: ailleurs. Mais je suis contente que tu commences par l'anecdote, hein, parce que ce dans quoi, à quoi je m'intéresse dans mes études, dans mes recherches et dans mon livre, c'est les différentes façons dont l'école envoie des messages aux jeunes. Des messages qui sont, euh, qui, qui sont sur la sexualité ou l'orientation sexuelle et qui concernent le genre aussi. Bien, puis je, en tout cas, j'ai l'impression
0: comme maman que tu sais je disais en début d'émission je disais euh, moi j'essaie j'ai les garçons j'ai un garçon des filles puis j ai, j ai, surtout pour mon garçon là, je sais pas si c'est parce que je suis une fille puis je voulais comme éviter la masculinité toxique absolument mais j'étais particulièrement sensible aux questions de genre puis, je me suis rendu compte que c'était comme impossible de le protéger, si on veut, contre les stéréotypes. Quand il est arrivé à la garderie, bang, on y a mis un camion dans les mains. Ah ouais, on t'a donné des fusils. T'sais, on est direct, là puis les petites filles, c'est les princesses, puis on leur donne des robes Puis, on leur fait jouer à faire avec les
1: poupées, puis servir le thé. T'sais, on dirait que comme parents, t'as pas le choix. C'est difficile de résister à ça comme parent. puis effectivement ça se joue dès la petite enfance, on pense par exemple bon, à la garderie ou en maternelle où on veut souvent dire « on se met en rang, les filles d'un côté, les gars de l'autre, on va faire un bricolage, les gars vont faire Batman, les filles vont faire une ballerine par exemple ». Ça, c'est des exemples en bas âge. Mais ce n'est pas grave. Mais en même grave. temps, c'est là qu'on sème la graine. Ben exactement. Ce qui devient grave, ou plus grave, c'est qu'au fur et à mesure où la scolarité avance, les, les moments où on fait passer des messages genrés se multiplient. Et c'est des messages qui sont toujours un peu banalisés, qui sont anodins. Oui, mais c'est juste un bricolage. Oui, parce oui, c'est juste...
0: inoffensif. Là. Moi, je
1: t'écoute et je me dis, ben là, que mon fils fasse Batman puis que ma fille fasse une princesse. C'est pas bien rare. Qu'est-ce que ça va faire au bout du compte? Effectivement. Mmh. Mais là, les mêmes enfants qui ont fait ces bricolages-là, puis qui ont participé à ta journée pédagogique euh, oh avec le CRUTEX, et ça, les je trouve fini, vont arriver au secondaire, puis on va leur dire à ces filles-là faites attention, si vous mettez des bretelles à l'école, faut, faut que, si vous mettez des camisoles à l'école, la largeur de la, la bretelle doit pas dépasser tant de centimètres ah, mais ou de mais millimètres. » Je
0: dois t'annoncer que j'étais aussi la mère, aussi <rire> qui a fait enlever le règlement <rire> sur eux. Les, les politiques vestimentaires sexistes dans les
1: écoles. Voilà. Et donc, c'est encore, encore d'actualité. Tu, tu le vois et, et tu le constats dans ta vie. C'est omniprésent oui. quand, par exemple, un animateur à l'école va euh, interpeller un, un préadolescent, puis il va lui dire, Puis, t'as-tu une blonde? Présumant nécessairement que cette préadolescent là va devenir hétérosexuel comme tout le monde devrait entre guillemets le devenir c'est c'est problématique parce qu'il y a des jeunes qui sont, vont encore finir leur école primaire vont finir leur école secondaire et vont que, euh, correct, euh, si ne va, ils vont pas avoir entendu parler de la possibilité que c'est correct si je ne suis pas hétérosexuel ils vont pas avoir entendu parler la possibilité que regarde il y a des gens qui ne sont pas hétéros mais il y a des gens qui sont bisexuels voici comment ça peut se jouer etc donc c'est des informations qui ne circulent pas ben en même temps Gabriel Richard et là corrige-moi si je me trompe parce que c'est toi j'ai
0: l'impression que dans la nouvelle mouture des cours d'éducation sexuelle, même si parfois, je trouve comme maman qu'on aborde des termes un peu tard, ils présupposent que les adolescents en tout cas évoluent moins vite que ce que moi je vois, là. mais il me semblait quand même que les questions sur les identités de genre et l'orientation sexuelle, les orientations sexuelles, étaient davantage discutées qu'avant.
1: Est-ce que je me trompe? tu ne te trompes pas, c'est-à-dire que ce qu'on qu possède par rapport au nouveau programme, là, il y a un nouveau ouais. programme d'éducation à la sexualité qui est dans nos écoles depuis septembre dernier, donc ça va faire un an euh, à la rentrée maintenant. Là. Ce programme-là nous dit il y a une série de sujets qu'il faut aborder à certains âges, hein, tel âge vous parlez de telle affaire, etc. Puis effectivement, ça inclut des sujets relatifs aux orientations sexuelles, mmh. aux identités de genre, etc. Le problème principal qu'on retrouve, c'est qu'on accorde à peu près entre 5 et 15 heures annuellement à ces sujets-là. Donc, on se dit que puis on sait que suffit. les ados, ils pensent au sexe 95 du temps. Donc, faites le ratio passer. Pas ça marche pas. pas assez. Ça ne fonctionne pas en partant. Ce, ce qui résulte de ça, c'est que si on a 5 heures annuellement, mettons, je fais le, le plus petit euh, scénario. Okay. Si on a cinq heures annuellement, puis moi, mettons, il, il, il m'incombe de parler de sexualité, de quoi je vais parler si hey. j'ai juste cinq heures? Hey, mais tu vas aussi, on, 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 tu vas peut-être parler des choses dont, avec lesquelles tu es le plus à l'aise aussi. Premièrement, je vais parler peut-être des choses. Eh bien, effectivement. Donc, je vais parler de ce avec, avec quoi je suis plus à l'aise, de ce que je connais, puis de ce que je pense qui va intéresser le plus de monde. C'est quoi ce, ce scénario-là? C'est, je vais parler de, bon, vous allez peut-être être actif sexuellement bientôt. Si vous pratiquez la pénétration, assurez-vous de vous protéger. C'est ça le message. Ah, va -être être il faut le dire, là. C'est effectivement important. Il faut le dire. C'est un message qui est important, qui demeure important. Il y, a, il y a des ITSS, il y a des grossesses non désirées contre lesquelles il faut se protéger. Mais quand on a cinq heures de temps puis que notre message lié à la sexualité puis à la diversité euh, des on configurations de couple, etc., c'est ça le seul message qu'on envoie le jeune, il enregistre quoi? Hey, oh, ça se peut que je sois actif sexuellement, mais c'est dangereux, ça fait peur, il y a des risques autour de moi. Des maladies? Pas, il y a des maladies, il peut y avoir de la violence par mon partenaire, donc c'est dangereux. T'sais, bref, c'est un terrain miné. La sexualité est présentée comme un terrain miné par défaut. C'est parce qu'on fait bien trop un big deal avec ça. Moi, c'est ça que je trouve. Je pense que notre façon de
0: présenter la sexualité aux enfants est vraiment en lien direct avec la façon dont on constate la sexualité dans l'espace social. Et c'est encore quelque chose avec lequel on a beaucoup de misère, une sexualité libre, c'est-à-dire qui ne se passe pas dans le cadre d'un couple ou de la procréation, on ne on on, on veut pas présenter ça comme étant l'avenue, on dirait, à nos enfants. T'sais, on veut leur parler de « Là, tu vas rencontrer un petit gars une petite fille, là, on est très hétéronormatif encore une fois, là, tu vas l'aimer, puis là, vous allez avoir le goût de faire l'amour. » T'sais, on on occupe tout un pan de
1: la sexualité de maintenant. Un, un très t'sais. gros pan. Puis on va aussi dire, ben, éventuellement, vous allez vouloir pain. vous marier, vous allez avoir des enfants. Est ça, ouais. Donc, on est, on est dans une projection qui est, qui est à long terme. Là, dans on le dit à de nos fées. jeunes, c'est ça, dans un conte de filles. On est en 2019. Là, le conte de filles existe dans certains cas, mais c'est plus. Mais le conte de fille a été rentré
0: dans la tête. Et on voilà. nous conditionne à vouloir ça. Sauf que, j'imagine que quand tu as 14 ans, 15 ans, que tu es assis dans une classe et que toi, tu as d'autres envies et que ce compte-là t'intéresse peut-être avec d'autres personnes ou autrement mais tu te sens tout seul peut-être de ta gang puis ça peut t'amener à te sentir euh,
1: un peu discriminé ou mal avec ce que tu es mais ben effectivement puis je pense que c'est important de, de, de souligner le fait que c'est pas juste nos élèves gays lesbiennes bisexuels trans etc c'est la majorité de nos élèves qui se projettent pas ou pas encore peut-être plus tard dans un scénario comme ça qui vont dire regarde moi je peut-être m'explorer je, je, peut je, je qu'en est-il de la masturbation qu'en est-il effectivement la, 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 le, de, le gros de, de se découvrir effectivement <rire> de se découvrir avec autrui est-ce que je peux pas me questionner sur le plan d'identité il n'y a pas beaucoup d'espace à l'école où on peut se questionner sur le plan d'identité hein?
0: c'est euh... Gabrielle, ma fille, euh, m'est arrivée l'autre fois avec une question. Puis, je, je trouvais que ça voulait tout dire. Elle me disait... Bon, ils m'ont expliqué... Euh, Puis, c'était ma fille plus jeune un peu. Là, elle est très naïve encore. Elle me disait... Bon, là, ils m'ont expliqué à l'école que là, justement, j'allais rencontrer un gars. Puis que là, j'allais l'aimer. Puis que là, on allait peut-être avoir envie... Euh, ben quand je vais être plus grande, là, pas là, maman. Elle me rassurait. D'avoir des relations sexuelles, m'a dit. Mais est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des, des relations sexuelles avec des gens qu'on aime? Hey. Méchant sac de noeuds. Je savais <rire> pas coller. Mais tu sais, tout de suite, il y a des réflexions qui viennent aux enfants qui ne venaient pas nécessairement aux enfants d'avant parce qu'ils ont accès à plein d'informations autres. À cause d'Internet.
1: Je, je pense qu'il faut reconnaître que nos jeunes ne sont pas des imbéciles. Ah, en ils vivent une panoplie d'affaires. Ils ne sont pas dévergondés non plus. Ils ne sont pas dévergondés non plus. Ce n'est pas vrai qu'ils vont aller cou coucher à droite et à gauche nécessairement. L'âge des puis premières si ils le font, relations sexuelles pas, pas, euh, pas ben, Effectivement. Puis dans certains contextes, il l'a même augmenté. Donc, je pense qu'on se fait une panique autour des sujets relatifs à la sexualité. Puis qu'en tant que parents, parce que c'est beaucoup les parents euh, qui, qui sont craintifs par rapport à ces cours-là. Et en qui tant se, se déchangent parents, aussi. Hein? Parce que... Hein? aussi on veut on est gêné fait que à l'école ils vont y en parler voilà mais c'est deux scénarios c'est soit l'école va en parler je le ferai pas ou soit l'école va en parler ça marchera pas ça fera pas mon affaire donc les, les parents sont dans une dynamique double par rapport à ça mm -hmm. mais euh, donc effectivement c'est c'est un problème qu'on voit puis donc qui qui euh, les parents refusent de concevoir que leurs jeunes mais sont peut-être pas si innocents dans tous les cas ils vont peut-être pas être restés enfants toute leur vie mais, voyons ici on avait à l'émission l'autre fois on apprenait que à 12 ans T'sais, le
0: trois-quarts des kids ont déjà vu de la porno sur Internet avec tout ce qu'on sait qui est disponible, euh, la discussion sur la sexualité, puis pas juste comme tu as dit là, au point de vue technique, mais sur justement euh, les orientations, les genres, euh, le consentement.
1: T'sais, il faut l'avoir, plus, selon moi, plutôt que tard. Mais il faut une bonne éducation à la sexualité. Ce n'est pas une éducation à la génitalité. On parle pas mais pas uniquement, du moins, de la question de, euh, des pénis, des, vulves et des rapprochements de pénétration. Mm -hmm. Parler de la diversité des familles, c'est parler aussi de sexualité. Hein. C'est possible une famille avec deux mamans, une famille avec deux papas. Ils voient, il y en voit, là. Il y en voit. Donc, est-ce qu'on peut leur en parler? Est-ce qu'on peut arrêter de les prendre pour des imbéciles et leur expliquer ce qu'il en est et pourquoi et comment ça vient à exister? Puis les enfants exemple? sont full ouverts. Dans la classe de
0: ma fille, il y a une fille trans, une petite fille qui est trans. Écoute, moi, l'école organise une espèce de grosse affaire, toi-chose, pour expliquer ça aux enfants. Puis ma fille était comme, mais moi, je m'en fous qu'elle soit trans ou pas. T'sais, les enfants sont, ils sont très ouverts. Ils gomment nos préjugés à nous parce que pour eux,
1: ça existe. C'est juste comme ça. Oui. puis Un autre problème que ça soulève, c'est que en tant qu'adulte, justement, on a notre conception de la sexualité nos peurs, nos, nos biais, etc. Donc, si on veut une éducation à la sexualité qui tienne la route dans nos écoles, il faut former adéquatement nos profs et, et, et ou où, et où les autres intervenants qui vont faire ces euh, activités de formation et d'information. Oui, mais ils n'ont même
0: pas les ressources pour enseigner les matières de base. J'ai eu des profs ici, euh, Gabriel, qui payent de leur poche des manuels scolaires, des livres, parce qu'ils n'ont plus de ressources. Fait qu'imagine qu'on leur rajoute la tâche, parce que là, on a l'air de dénoncer l'école, et ce n'est pas ça le but de ton livre, ce n'est pas ça notre but, parce qu'on le sait là à quel point ils sont débordés, ils ne sont pas capables, mais est-ce que... Comment on fait pour sortir l'école de cette hétéronormativité-là,
1: justement? Y a-t-il des solutions? Tu sais, à part former les profs qui en ont déjà bien ses épaules, là? Oui. Je pense que, puis c'est ce que j'explique dans mon livre, je pense qu'une partie de la solution, c'est d'aller vers une éducation qu'on appelle anti-oppressive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là? Ça, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd, <rire> mais prends une gorgée, je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Je vais prendre une gorgée. <rire> Quand je parle d'éducation anti-oppressive, okay, c'est simplement de dire, reconnaître que nos jeunes ne sont, euh, sont pas tout seuls dans la cour de récréation. Ils sont en interaction avec une panoplie de jeunes de différents backgrounds, de différentes classes sociales, de différentes, euh, des gars, des filles, etc. etc. Et dans ce contexte-là, ils s'inscrivent dans ce qu'on qu appelle des rapports de pouvoir. Et l'école doit reconnaître que c'est le cas et doit chercher à... Amener les gens à être critiques par rapport à ces rapports de pouvoir-là. Je veux donner un exemple, parce que ça a l'air super compliqué puis ça ne l'est pas du tout. Mais sachez que les auditeurs, là, en ce moment-là, j'ai une personne qui m'écrit euh,
0: <rire> qui me dit, puis là, tu vois, c'est plein de gants blancs. Je t'aime bien Geneviève, mais vous, voulez-vous bien laisser les gars et les filles être des gars et des filles? C'est le respect qui compte, pas les stéréotypes. T'imagines-tu qu'on veut que les homosexuels et les trans puissent être ce qu'ils sont librement, mais qu'on veut réprimer et empêcher les gars et les filles hétéros d'être ce qu'ils sont? Et c'est un homme hétéro castré solide par sa mère dans son enfance qui te le dit. Bon, en tout cas, là, on pourra en discuter, mais... N de parler de diversité c'est pas de vouloir empêcher les hétéros d'être hétéros là je pense qu'on mélange bien des affaires ici puis ce sujet là il est épineux là tu il, vois, il ça est fait
1: réagir. j'en doute pas puis je suis contente que les, les gens en discutent je, je pense puis la première partie du commentaire que tu viens de lire c'est exactement c'est la que réaction typique. Non, mais ce que je veux faire, c'est laisser les gens être qui ils sont. OK? Puis l'école, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle continue. ben puis l'école, puis on, on le fait dans nos sociétés. Hey, partout, je le là. fais moi-même. Je me surprends voilà. des fois à avoir
0: des commentaires super hétéronormatifs. Puis en même temps, il faut, faut se laisser une petite chance aussi.
1: là. On est élevé d'une façon X, tu sais. Mais je pense que c'est juste d'en prendre conscience. C'est de se dire, regarde, c'est pas vrai que parce que quelqu'un va naître avec un, un corps donné, par exemple, un, quelqu'un qui naît avec un pénis, on va dire, c'est un gars. Ce gars-là va nécessairement euh, vouloir... Chauffer aimer, les trocs. Chauffer les trocs, aimer la course automobile, faire la musculation, puis triper sur les filles. puis euh, Donc, on, on lui fait un correct, cours de vie. C'est
0: plateau aussi. C'est qu'on ne veut pas empêcher euh, voilà.
1: les gars, euh, gars, gars
0: J'aime pas ça dire ça, mais on, on se comprend, comprend là ouais. D'être qui sont. Ça veut pas dire... On n'empêche pas les autres d'être qui
1: sont. C'est juste, je pense, en tout cas, ce que je comprends de ton message dans ton livre, c'est qu'on veut que tout le monde puisse être qui il est. Oui Absolument. Donc, l'idée, c'est pas de dire que ça marche pas, puis c'est mauvais de l'être, de triper sur des trucs de go comme tu dis, quand on est un, un gars. Mm -hmm. Parfait. Ça, ça fait ton fun. Go! Continue, amuse-toi. Je suis pas contre euh, <rire> le plaisir, puis les, les gens qui ont, des, euh, qui ont des goûts qui sont considérés comme plus stéréotypés selon leur, selon leur genre. L'idée, c'est simplement d'ouvrir ce qu'on constate comme le spectre des possibles. De dire, regarde, si es un gars, tu peux aussi triper sur la lecture, puis s'attendre de faire du dessin, c'est correct aussi. Puis si t'as pas le goût de te marier plus tard, euh, marie-toi Tu sais, je veux dire, il y a tellement de possibilités quoi? dans notre, dans notre je ramener, configuration. Je vais oui. ramener
0: ça sur le plancher des vaches, Gabrielle. Je me dis, tu sais, s'ouvrir puis présenter toutes les possibilités, c'est la meilleure façon pour que tous les élèves se sentent les bienvenus à l'école. Et on sait qu'on a un problème avec le décrochage scolaire en ce moment au Québec, avec celui des garçons en particulier. Si tout le monde se sent bien, si l'école, euh, c'est un lieu qui est accueillant, où les jeunes ont l'impression qu'ils peuvent communiquer avec qui ils sont et aussi aller parler, dire... Ben, il me semble qu'on va avoir vraiment un bon bout de chemin de fait.
1: Je ne peux qu'être en accord avec
0: ce que tu dis. Hein? Mais oui, écoute, c'était vraiment super. Je, je redis le, le titre de ton livre, <rire> « L'école hétéro » avec un point d'interrogation. « Hétéro l'école » évidemment, euh, aux éditions du Remue Ménage. C'est déjà en librairie, donc hein? oui. on peut aller chercher ça. Puis là, je veux, juste, je veux vraiment le répéter là, parce que c'est jamais clair. On n'est pas en train de dire qu'être hétérosexuel, c'est mal. C'est pas ça du tout. On veut juste dire qu'il existe autre chose, puis ça serait le fun que les enfants qui sont autre chose ou qui vivent autre chose se sentent le droit d'être qu'ils ils sont.
1: Magnifique façon de conclure.
0: <rire> Merci, Merci beaucoup d'avoir été là, Gabriel. On s'arrête un instant.
1: De 13 à 15. Les effronter.